0: Moin moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM. Es ist die Ausgabe Nummer 31 und wie immer handelt es sich hier um eine Produktion des Rode Verlags. Unterstützt vom Corona Magazine, dem Verlag in Farbe und Bunt der FETCON und dem FETCON. Geeks Club. Erstmal eine kleine Info vorab. Am Samstag, jetzt am Samstag, trefft ihr mich und viele ganz tolle Kollegen auf der Starbase 31 Charity Con in Osnabrück im Haus der Jugend. Dort gibt es Schauspieler wie Clem Soh, Tina Simmons und andere Synchronsprecher, Autoren, die sicher viel zu erzählen und aus ihren Büchern zu lesen haben. Neben mir am Stand des Verlags in Farbe und Bunt wird dann auch der liebe Mike Hillenbrand endlich mal wieder zu sehen sein, der dieses Jahr oder diese Staffel im Podcast noch fast komplett fehlt. Dazu gibt's Robert Vogel, Andreas Brandhorst, Gerhard Reibler als Master of Ceremony und Dr. Kalber-Synchronsprecher Benjamin Stöwe. Und für Trekkies Mark Allen Shepard alias Morn aus Star Trek Deep Space Nine. Also, wer noch keine Karte hat, es gibt noch welche. Und die Con sammelt Geld zugunsten der DKMS. Also, eine tolle Con, ein guter Zweck, Hinter wwwstarways- wwwstarbase charity Event de. Aber jetzt genug mit der Werbung. Wir wollen uns um eine Star Trek Discovery Folge kümmern. Zu Gast habe ich Claudia Kern und Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Hallo ihr zwei.
1: Hallo du einer. Hallo,
0: ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen bei meiner kurzen Werbebotschaft. Die muss Nein, sein. nein,
1: nein. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie der Podcast erst am Sonntag oder am Montag erscheint. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist nicht so, Moritz. Dieser Podcast erscheint vor der Starbase Charity Con und sogar vor der nächsten Discovery-Folge am Freitag. Ich schwöre bei deinem Blut. Ja, ich schwöre bei meinem Blut, wenn es keine technischen Probleme gibt. Juhu. Es sieht folgendermaßen aus. Wir haben zuletzt wahnsinnig viel Lob über die Serie ausgegossen. Das werden alle mitbekommen haben. Aber ich denke mal, die zartbeseiteten unter euch, die werden heute bei diesem Podcast eine Menge, Humor brauchen. Da bin ich mir sogar fast sicher. Zumindest was mich angeht. Aber bei euch beiden bin ich mir auch fast sicher. Moritz, du hast letzte Woche herzlich gelacht. Aber es war die Mutti. Was will man sagen? Und da bist du jetzt ich, stolz drauf, dass sie
1: dieses total. elende Klischee <lacht>
0: ausgebuckelt haben. Ich muss zugeben, ich habe innerlich so dermaßen den Kopf geschüttelt bei dieser Enthüllung. Benjamin Stöve saß rechts von mir, meine liebe Frau, The Reviewer's Wife saß links neben mir. Ich glaube, sie haben es gespürt. Wenn ich bei den Lottozahlen so treffsicher wäre, hei, 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 also 2, 7, 15, 23, 31, 47, falls irgendjemand spielen will. <lacht> <lacht> Aber zur Mutti Kommen wir später. Ich möchte mit den guten Dingen beginnen. Moritz. Oh, da bin ich gespannt. Spock und Burnham. Besonders der Moment nach dem Punching-Ball.
1: Ja, war, war, äh, bleibt in der Tradition der guten äh, Spock-Burnham- Momente. Aber ich mag im Allgemeinen nicht, wenn sich dann die Dinge immer so zum Guten wenden. Das ist auch immer so der Punkt an Komödien, <lacht> der mir nicht gefällt. Ich bin Komödien immer nur so lange gut, wie sie sich in den Haaren liegen und zoffen und anspucken. Und wenn das sich dann vertragen, dann wird es langweilig. Vielleicht und, solltest und, du
0: mal zu äh, Cornwall gehen, zu Counselor Cornwall mit diesem der Problem.
1: Der ja Ja genau,
0: da kommen wir später noch zu. Okay, also dich hat's nicht geflasht. Claudia Spock Burnham, hat's dich mehr geflasht?
2: Spock Burnham für mich wie immer eigentlich in den letzten Wochen der Höhepunkt der Folge. Vor allen Dingen finde ich es, ähm, mal abgesehen davon, wie Spock und Burnham miteinander umgehen, was diesen Geschwisterwettstreit, diese ähm, Mischung aus Zuneigung und ähm, ähm, alter Geschichte, die aufgearbeitet werden muss, äh, sehr gut hinkriegen, ist aber auch Spock, der mehr und mehr die Reaktionen der Zuschauer vorwegnimmt. Das finde ich super interessant. Also der ist kurz davor, wie man so schön sagt, die vierte Wand zu durchbrechen. Also ich habe tatsächlich bei dem Moment, als er sagte, naja Michael, du fühlst dich ja ständig für Dinge verantwortlich, für die du gar nichts kannst, dass er in die Kamera guckt und es kurz zuzwinkert. Ja,
0: genau. (lacht) Seine One-Liner finde ich auch absolut großartig. Also dafür finde ich, alleine hat es sich wirklich schon gelohnt, diese Figur dazu zu holen. Das ist eine Seite an Spock, die eigentlich seit der Classic-Serie gefehlt hat. Und das, finde ich, haben sie sehr hübsch modernisiert. Moritz, dich erreicht das nicht?
1: Doch, doch, doch. Ich will das ja gar nicht zu 100% abstreiten. Der Punkt ist nur, wir sind in Episode 10 von 14. Und ich finde, das hätte ruhig noch eine Weile dauern können.
0: Och, noch
1: länger? Wieso noch länger? Wir haben die erst zwei Folgen zusammen. Eigentlich erst eine. Wenn du mal überlegst, die sind erst seit einer Folge auf dem Schiff in derselben Crew, blablabla. Bla bla, und jetzt kommt schon zu ersten äh, verträglichen äh, Friedensannäherungen.
0: Das ich fand so das schön. ehrlich gesagt schon, schon fast ziemlich final. Also für mich war das eigentlich der, der große Moment des Wiederzusammenwachsens. Also ich ja, glaube jetzt viel. Ja, ja, ich glaube, viel muss da jetzt gar nicht mehr nachkommen. Nach der ja, und wir haben noch vier, vier
1: Episoden. Es hätte ruhig in Episode 12 oder so sein können. Wäre mir lieber gewesen. Immer ja, also ich glaube halt bei Discovery.
2: Ich glaube, bei Discovery ist das so wie mit Hundejahren und Menschenjahren. Da wird einfach anders gerechnet.
0: Könnten Sie uns das bitte das etwas näher erklären, junge Frau?
2: Ja, es gehen einfach Sachen unglaublich schnell, die eigentlich länger brauchen sollten. Okay. Das ist aber,
1: das, ist, das nenne ich aber gerne das ähm, Teenie-Soap-Problem. Ich hab mich ja, oh jetzt mach ich mir Feinde und verliere Follower, ich hab mich vor einigen Jahren mal durch die erste Staffel Vampire Diaries
0: gequält. Ei, 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 die ei, war
1: furchtbar. Ei, ei, äh, auf jeden Fall, äh, ei, da sind sie auch ei, immer von einem Extrem ins andere gesprungen. Ich hasse ihn, ich liebe ihn, ich bringe ihn um! Nein, ich bringe ihn doch nicht um! Und das immer so in einer Folge <lacht> äh, also ich, ach, Leute! Arbeitet Komm, doch mal kurz So mit dem schlimm Tenarien. ist
0: es doch aber jetzt nun wirklich nicht. Oh doch! Also,
1: Meint ihr jetzt, Vamp- jetzt Vampire Diaries oder Discovery?
0: Ich rede jetzt wieder von Discovery.
1: Ah, okay. Ich dachte schon, du möchtest dich jetzt als Vampire Diaries Fan outen. Egal. Nein, du hast nicht... Ich sage ja, ihr habt nicht ganz Unrecht, aber es
2: ist einfach ein bisschen schnell. Mehr okay. sage ich dazu gar nicht.
0: Ja, ich Zwei hoff- Punkte, die mir... Achso, Claudia,
2: bitte. Ja, ich hoffe nur, dass... Also ich kann ja leben, dass die... Ähm, dass die, die dass sie sich wieder angenähert haben, dass sie die Sache jetzt ähm, auf sich beruhen lassen. Ich hoffe nur, dass die Sticheleien nicht aufhören. Aber das sehe ich auch nicht.
0: Okay, ja, das würde ich mir auch wünschen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass sie jetzt ziemlich auf die ähm, Zielgeraden, was die Handlung angeht, äh, einbiegen und dass da einfach nicht mehr so richtig viel Zeit für bleiben wird. Also hier und da nochmal ein Spruch kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, so das Gros haben wir abgefrühstückt.
1: Ich ja, jetzt das mal bedauere sagen. ich halt jetzt schon. Ja, absolut. Ja.
0: Zwei Sachen, die mir gefallen haben, habe ich tatsächlich noch, auch wenn Moritz das kaum glauben kann. Ähm, die eine <lacht> ist, dass sie sich erneut sehr sehr stark mit den Zweifeln und den Problemen von Dr. Kalbe auseinandergesetzt haben. Claudia, hat dir das gefallen? Ich meine abgesehen davon, dass ich finde, Wilson Cruz in seiner Zivilkleidung ziemlich schick aussah.
2: Ja, tat er absolut. Und ich finde auch, dass sie, ähm, ich finde es auch gut, dass sie das nicht so schnell abhandeln, wie sie Spock und Michael abgehandelt haben, sondern dass das nachhalt, dass wir nicht wissen, wie wird er sich entwickeln, wie wird seine Beziehung zu Stamets entwickeln. Weniger gut gelöst fand ich seine kleine Psychoshow bei Cornwall. Das ja. war jetzt, ähm, also das war Glückskicks-Niveau. <lacht> auch
0: gut. Ich hab, äh, ich weiß nicht, Claudia, kennst du die äh, deutsche Familienserie, diese Drombuschs?
2: Ja, war echt mit, mehr oder weniger nur vom Titel.
0: Okay, ich habe mich sehr stark an Mutter Drombusch erinnert gefühlt. Die hat zu ihren Töchtern ähm, oder zu ihrer Tochter hat sie damals immer so sinnvolle Sachen gesagt wie, Marion, du kannst nicht immer das größte Stück vom Kuchen haben. Oh schön. Und das ist so ein bisschen das gewesen, woran ich mich sehr bei Cornwell erinnert gefühlt habe. Ich fand es auch witzig, dass äh, Marina Sirtis bei Twitter dann direkt danach einen Tweet abgesetzt hat, so nach dem Motto, ich könnte ja mal vorbeikommen. Könnte sein, dass sie es fast ironisch gemeint hat. ähm,
2: Ja, sie war auch nicht besser.
0: (lacht) Aber vielleicht ist das in ihrer Erinnerung ein ganz kleines bisschen positiver äh, hängen geblieben. Okay, aber zumindest sind sie bei Kalber ja ähm, noch am Ball und sie geben sich Mühe, jetzt zumindest Woche für Woche das Ganze ein bisschen weiter zu stricken, Moritz. Woche Woche,
1: Woche für Woche, was haben sie denn letzte Woche mit Kalber gemacht?
0: Moritz, äh, du musst ein bisschen lässiger werden bei diesen ganzen Sachen. Also sie können es ja nun nicht immer machen. Aber sie sind jetzt zumindest dabei, es sukzessive weiterzuentwickeln. Das finde ich gut. Hm. Okay ich bereite das, das große, dicke Ende vor. Ich versuche das Ganze am Anfang ein bisschen positiv zu drehen, damit wir hier damit wir nach hinten raus dann nicht äh, völlig eskalieren. Ähm, aber ich finde wirklich, dass das mit Kyber hübsch ist und, und abgesehen davon, dass das Niveau der Sprüche von Cornwall nicht so hoch war und der Erkenntnisgewinn für den guten Doktor vielleicht auch nicht so groß war. Ähm, sie sind zumindest dabei. Der letzte Punkt wäre Ariams Bestattung, Moritz. Wie siehst du das?
1: oh Björn, was du da alles so an positiven Dingen... Wirklich, diese Szene... Es ist die erste Folge, glaube ich, von Star Trek überhaupt, wo ich mich schon nach den ersten 30 Sekunden zu Dreck geärgert habe, mit dem Kopf auf die Tischplatte gehauen habe.
0: Nein! Warum?
1: Doch! Die, die Szene ist ja als solches... Nee, ist sie auch nicht. Aber ähm, pass oh, auf. Die, die, die schütten noch mal eine Tüte Tragik aus über einen Charakter, den wir alle nicht wirklich kennen, den wir auf dem letzten Drücker kennengelernt haben und lassen die Crew (lacht) geschlossen dastehen und hoch äh, traurig, dramatisch schöne äh, Dinge erzählen, wo ich mir denke, ja, ja, wann ist denn das in den 25 Episoden passiert, die wir euch jetzt alle so gesehen haben? Und dann, der Gipfel ist dann Burnham mit ihrem 0815 Spruch, der hätte genauso gut aus Third Watch oder Grey's Anatomy sein können, von wegen, äh, ist doch jetzt egal, ob es Sternflotte oder Polizei oder Feuerwehr, hätte auch Grey's Anatomy sein können. Wir tun, was wir lieben und wir wachsen als Familie zusammen und oh, 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 also bitte. Also, noch, das war, das war, war Cornwell da auch dabei? Weil ich glaube, dann hat die sich bei ihrer Sitzung gedacht: Hey, da muss ich gar nicht so viel machen, das kriege
0: ich auch hin. Claudia, ist Moritz zu hart?
2: Nein. Also, ich wollte jetzt oh gerade im ersten Moment ja sagen, ähm, aber nach einer Sekunde nachdenken, also die Szene. Äh, in sich wäre sie stimmig gewesen, wenn das jetzt eine Figur gewesen wäre, die wir ähm, seit der ersten Staffel oder seit Anfang der zweiten Staffel begleitet haben. Und das sind dann auch so Sachen, da die ja auch endlos lang ist, fängt man sich an, so Sachen zu fragen, wie machen die das bei jedem? Ähm, darf Duck Jones dann auch immer singen oder muss er singen? Wer, das fand ich eigentlich ganz schön. Er, er, hat, toll gesungen. Ein bisschen er hat absolut toll gesungen. Aber ja. wir haben schon so viele Besatzungsmitglieder relativ undramatisch sterben sehen, aber noch nie eine Beerdigung.
1: Ja, der eine Typ, Björn, der eine Typ hat keine Beerdigung gekriegt in der ersten Episode. Du darfst jetzt
2: sagen, der war ja auch blöd. sag.
0: Der war ja auch blöd.
2: <lacht> okay, aber wenn wir danach gehen, dann... Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Discovery eine vernünftige Beerdigung kriegen.
0: Ja, ich finde eigentlich die Vorstellung, dass sie das wirklich immer so machen, finde ich viel lustiger. Und irgendjemand, ich glaube, es war Benjamin, sagte dann zu mir: Singt denn da jedes Mal jemand? Machen die das Rei um? Muss man sich dafür freiwillig melden? Ähm und dann dieser schöne, dieser schöne Spruch dann, oh ne, ist schon wieder ein Redshirt gestorben, die nee, singen du mal. Ich habe letzte Woche schon beim Redshirt gesungen, <lacht> ja, genau. ich möchte mal wieder singen.
1: mir gerade sing. was, was ganz Gemeines vor.
2: Wer ist das nächste Mal dran mit singen? Ariam. Oh nee, die nicht. <lacht> Upser.
0: Hallo. Aber okay.
2: Ariam, habt ja. ihr gemerkt, dass die äh, Schauspielerin, die Ariam in der ersten Staffel gespielt ah. hat, wieder zurück ist?
0: Ja, herrlich. Fand, fand ich gut. Fand, fand ich, fand ich super. gut, hat mir gefallen. Ja, Moritz nicht, Moritz ist schon wieder am Sterben. Er ist schon wieder der sterbende Schwan. Er macht anders. Ach so, Moritz, was hat dir denn daran jetzt wieder nicht gefallen?
1: Also, ich finde einfach das hinter der Kamera finde ich irgendwie doof. Ich finde das total cool. Ich finde das richtig Ich habe gar nicht gesehen, dem. was
0: hinter der Kamera passiert ist da. Was hast du denn da gesehen, was wir nicht gesehen haben?
1: Ja, nein, einfach so generell dieses dies äh, ich will nicht äh, äh, aber dabei bleiben es Das
0: sagt doch gar keiner. Das hast du hier, dieses Gerücht hast du aufgebaut, Moritz. Du hast irgendwann ja. gesagt, ja, die wollte bestimmt nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, diese blöde da, da bringen die Folgen
1: extra noch mal eine neue ja. Schauspielerin
0: dazu. Was ist denn das, das für ein Quatsch? Vielleicht nur deswegen. Vielleicht haben sie sie nur ersetzt, weil sie sie sterben lassen wollten und weil sie die Sarah Mittig oder wie die sich auch immer ausspricht, in der Serie behalten wollten. Who knows? <lacht> Ist, ja, dann hast hätte du, ja, die, die hast du trotzdem Kurt's noch. Mal die hat doch eh keiner
1: erkannt, so, so richtig. Die hätte es auch noch acht Folgen lang
2: weitermachen können. Ja, aber ich tippe, da halt danach, ich tippe wirklich darauf, dass das ein Problem mit dem Make-up war. Dass sie das nicht konnte. Dass sie die aber unbedingt halten wollten, weil sie mit ihrer Arbeit zufrieden waren oder aus irgendwelchen anderen Gründen und gesagt haben: Pass auf, äh, sobald wir Aaron abgesägt haben, bist du wieder dabei. <lacht> <lacht> so. Ich stelle mir
1: gerade, ich. Ich stelle mir gerade die Stellenausschreibung vor, äh, suchen eine Schauspielerin, die acht Folgen lang mitspielt, sechs Folgen lang gar nichts macht und dann stirbt. Hey, geiles Jobangebot, das nehme ich.
0: Claudia, ähm, wir können doch mal auf der FedCon versuchen, Shazad Latif, Anson Mount und Ethan Peck und Wilson Cruz zu fragen, ob irgendeiner uns verrät, was es mit diesem Wechsel auf sich hat.
2: Ja, klar wir werden auch das die Wahrheit sagen, wenn es unangenehm ja, ist.
0: Ja, ist, Du, du setzt doch, doch da an der Quelle, du kannst sie doch irgendwie abfüllen oder so. Ja, genau. Mit irgendeinem wird das doch funktionieren. Diese Info, das ist, das ist unsere Aufgabe für die FEDCON dieses Jahr, diese Info müssen wir kriegen.
2: Okay, das ist unsere, your mission das ist, should you genau, choose to genau. accept
0: it. Ja, okay, alles klar. Ich komme drauf ich, zurück. Ich bin mit den positiven Sachen eigentlich fast am Ende. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten für euch, bevor wir uns an die wirklich wichtigen Themen dieser Folge machen. Ähm, mich hat es am Anfang, ehrlich gesagt, tierisch angekotzt, dass dieses die Föderation hat Burnham, Spock und die Crew der Discovery freigesprochen von allen Vorwürfen, wieder mal nur so im Nebensatz kam.
1: Ja, ich glaube, ja, die haben da noch viel mehr im Nebensatz gemacht. Aber egal.
0: Ich, Claudia, ich muss mich wahrscheinlich inzwischen dran gewöhnt haben eigentlich, aber dass sie das wirklich immer wieder bringen, dass am Anfang dieses, ähm, was ihr noch wissen müsst, was in der während den während der Pause zwischen den beiden Folgen Wichtiges passiert ist, so so reingehauen wird, ich finde das unerträglich.
2: Ja, also da habe ich auch gedacht, Leute, ihr habt hier so eine Riesengeschichte losgetreten, die könnt ihr nicht einfach in einem Nebensatz so, ach übrigens, nö, ne, ist es alles gut, wir sind jetzt kein kein Meutererschiff mehr, wir sind nicht mehr die HMS Bounty, sondern wir sind jetzt wieder ähm, Teil der Flotte und machen wir weiter.
1: Es geht nicht. Ich stelle mir irgendwie gerade so vor, das heißt jetzt nicht mehr bisher bei Star Trek Discovery, das das heißt das übrigens bei Star Trek Discovery.
0: Ja, die sollten das einfach irgendwie, die sollten irgendeine Figur nehmen, die immer am Anfang die Sachen erzählt, die man noch wissen muss, die genau. sie nicht in die in die Drehbücher unterbringen konnten, Sodass dass das dieses Infodumping dann wirklich richtig äh, richtig deutlich rüberkommt, dass man nicht das Gefühl hat, man wird verarscht, sondern dass man einfach egal. Ähm die zwei die Sachen haben die also haben sogar
1: Station <lacht> weggeblasen noch, also so musste einfach sein, da waren sie stinkig auf die Station Genau. Und dann haben sie so
0: Ja, weg einfach so. Zwei Sachen haben mich noch genervt. Moritz, ich glaube dich auch. Tilly kommt wieder ungefragt in eine Besprechung rein und wird von Pike wieder ausgebremst. Hatten wir die Szene nicht in der letzten Folge auch schon?
1: Ich erinnere mich dunkel. Nein, ich erinnere <lacht> mich sehr gut. Und das also so exakt, wie die das kopiert haben, die müssen sehr begeistert von diesem Gag gewesen sein. Dass sie sich gedacht haben, hey,
0: das war so toll, das machen wir nochmal. Und ich hätte ja nie gedacht, dass, dass es Tilly mich mal nerven würde. Wirklich. Also, dass sie dass sie das wirklich jetzt schaffen, nachdem sie sie für mich eigentlich wunderbar entwickelt haben die ganze Zeit, dass sie jetzt momentan sie nur als, als Comedy-Relief benutzen, das finde ich furchtbar. Das wird ihr auch ja, überhaupt nicht gerecht.
1: Sie hat immer den Discovery-Zylinder dabei, aus dem man Kaninchen rausziehen kann. Aber ja, okay.
0: Und die andere Sache, Claudia, das ist äh, betrifft wieder mal unseren lieben Saru, das ist für mich auch ein Riesenaufreger, der, finde ich, so in der Besprechung der Folge bei ganz vielen irgendwie untergegangen ist. Sie haben eine Figur eingeführt mit Saru, die getrieben ist von Furcht. Und er hat seine Ganglien gehabt und die haben ihn ja auch immer letztendlich daran erinnert, äh, wer er ist, woher er kommt und wodurch er ein bisschen auch gesteuert wird. Und wir haben gar nicht so viel über ihn gelernt. Dann haben sie sich entschieden, sie ändern für sein Volk einfach mal alles. Das ist übrigens auch seitdem nicht wieder aufgegriffen worden, aber das ist ein anderes Thema. Und er hat seine Ganglien verloren und war dann ab dem Moment der furchtlose neue Saru 2.0. Und jetzt sitzt er mit Leland zusammen und sagt, ach übrigens, ich habe zwar meine Ganglien verloren, aber gefährliche Situationen und gefährliche Individuen, die kann ich immer noch ziemlich stark spüren. Und ich habe nur so gedacht,
2: Kuchen essen und behalten? Das ja. ist doch so scheiße, oder? Sie machen bei ähm, Saru alles falsch, was sie bei kalber richtig machen. Also etwas, das ihn so stark definiert hat und äh, was sie jetzt einfach sich in jeder Folge neu überlegen, so, ja, was kann er denn jetzt? Also er hat zwar die Gandien nicht mehr, und ähm, aber wir wollen eigentlich, dass er diesen einen Satz sagt. Oder dass wir dem Zuschauer jetzt endgültig klar machen, dass Leland nicht nett ist. Oder das ist wie bei Tilly, die äh, je nach Folge das sein muss, was das Drehbuch gerade will. Teilweise nur, um einen billigen Spruch rauszuhauen, wie... Der mit der Tür, den sie tatsächlich in der ersten Staffel, als sie neu auf dem Schiff ist, hätte bringen können, aber nicht äh, in der Mitte oder gegen Ende der zweiten Staffel. Und genauso hätte Saru sagen können, unmittelbar nachdem er seine Ganglien verloren hat, so, oh krass, ich habe zwar keine Angst mehr, aber ich spüre immer noch Gefahr, nur ohne Angst zu empfinden. Aber sie bringen das so, wie es ihnen gerade passt.
1: Zumal sich Saru ja an einer Stelle wirklich nochmal äh, komplett anders darstellen, wie er sich Tyler und Calver prügeln lässt mit seiner Legitimation und so weiter. Da zeichnen sie ein ganz anderes Entwicklungsbild und jetzt wollen sie es lieber doch andersrum haben. Was wollen die?
0: Ja, also Saru tut mir wirklich leid. Also Doug Jones tut mir sehr leid, weil ich die Figur eigentlich total klasse finde und äh, den Schauspieler auch. Aber es ist ein bisschen wie bei Tyler. Es ist ein, ein Haken schlagen, bei dem man das Gefühl hat, keiner beim Autorenstab hat irgendeine Ahnung, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben wollen.
2: Richtig, ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, wieso Tyler überhaupt noch an Bord ist. Welche Funktion erfüllt ihr?
0: Burnham knutschen.
2: <lacht> also welche Funktion, die ist ja dafür wir ausgebildet wollen, erfüllt er. Ach so.
0: <lacht> <lacht> ja, Okay. Man könnte sagen, haben wir uns jetzt genug aufgeregt. Aber nein, das haben wir nicht. Denn diese Folge, die hat ja auch noch ein sage ich mal, durchlaufendes Thema, das dann am Ende zur großen Mutti-Enthüllung geführt hat. Leland bringt neue Informationen. Und ähm, von dem Moment an ist dann ja mal wieder alles sonnenklar. Burnham ist der rote Engel aus der Zukunft. Was hast du dabei gedacht, Moritz, bei dieser Enthüllung? Die ja zu 100% stimmen muss. Zu 100%. Ich kam,
1: ich kam schon über den Punkt nicht hinweg, wie sie das wieder sich aus dem Hut gezaubert haben. Sie haben eine Datei aus, aus äh, Arians alten Backups und da war ein äh, elektronisch-kybernetischer äh, Parasit und der hat dann eine Datei hinterlassen und was ist denn das? Also ich finde es einfach schlimm erzählt. Aber
0: schlimm. gehen wir mal davon aus, dass diese Datei dann halt existiert und dass sie da irgendwas analysieren können. Kalber und ähm, Tilly, glaube ich, sind es ja gewesen, die gesagt haben, es ist zu 100% Burnham. Am Ende ist es dann ja Burnhams Mutter. Ähm, ist das für dich schlüssig, Claudia, dass da irgendwie dann doch äh, ein Elternteil im Spiel sein kann und dass sie trotzdem vorher von 100% geredet haben?
2: Also entweder ist Kalber der schlechteste Arzt in der Sternenflotte, wenn er... Ja, ich wollte ihn aber unbedingt haben. Ja. Also wenn er glaubt, dass Kinder und oder äh, Mütter und Töchter eine hundertprozentige genetische Übereinstimmung haben, dann hat er echt ein paar Kurse im, beim Medizinstudium ausgelassen. Und das weckt aber dann wiederum, das bringt uns zur nächsten Frage, wissen wir denn selbst, wenn Mama Michael jetzt äh, in dem roten Anzug steckt, heißt das, dass später Michael selber den Anzug anzieht und der rote Engel sein wird, weil dann wird das wenigstens Sinn ergeben. Hm.
1: Aber so... Gehe ich schon
0: aus, gehe ich ehrlich gesagt sogar von aus. Ja, würde
2: ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht wissen, dass Kinder und Eltern nicht hundertprozentig genetisch übereinstimmen.
0: Dann hätte ich aber zumindest erwartet, dass mal irgendjemand... Ach nee, geht ja gar nicht. Also dann würde ich jetzt erwarten, dass in der nächsten Folge irgendjemand zu Kalber sagt, haben sie eigentlich irgendwelche Kurse geschmissen? im <lacht> Studium? Das kann es ja jetzt wohl nicht sein. Und dann sieht Kalber ein bisschen betreten aus und am Ende müssen sie sich dann alle bei ihm entschuldigen, weil es dann ja doch stimmt. Aber ich denke mal, da werden sie nicht drauf eingehen. <lacht> nee, ich glaube es auch nicht. Es ist wahrscheinlich eher so, Claudia, dass die Drehbuchautoren ja schon wissen, dass am Ende Burnham doch in dem Anzug stecken wird, Kalber recht behalten wird. Und deswegen haben sie es so reingeschrieben, weil sie ja in ihrem Kopf wissen, dass er recht hat, ohne dass sie die Notwendigkeit sehen, das dem Zuschauer zu erklären. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, es macht tragischerweise Sinn. Das, ja, das ja. ist die,
0: die typische Erzählweise von Discovery. Was die Autoren wissen, so wie zum Beispiel Kalber stirbt, aber er wird ja wiederkommen, deswegen braucht er keine Trauerfeier. Das ist, ähm, <lacht> ja... Das ist modernes Storytelling, würde ich sagen.
2: Genau, wir sparen uns den Auftritt von äh, 50 Statisten.
0: (lacht) Okay, Ähm, dann dann gehen sie ja alle davon aus, Burnham ist der rote Engel. Das wird dann ja immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen mit den schon angesprochenen One-Linern von Spock. Ähm, So richtig kann man es dann ja auch eigentlich nicht glauben, weil sie ja es alle irgendwie ein bisschen locker nehmen und äh, ihre, ihre Scherze darüber machen. Und dann wird ja dieser Plan zusammengebaut, Claudia. Dieser großartige Plan. Das ist wieder so ein typischer Discovery-Plan, der in fünf Minuten entsteht und der alternativlos ist. Hat der dich überzeugt?
2: Ja, total. Also wenn man bedenkt, dass A, wenn Michael der rote Engel ist, sie ja schon weiß, dass es diesen Plan geben wird, bei dem sie fast sterben muss, damit sie selber aus der Zukunft zurückkommt, um sich zu retten. Was sie getan haben muss, weil sie sonst sich selbst in der Vergangenheit nicht hätte retten können, nie aufs Schiff gekommen wäre, ergo auch nie der Rote Engel gewesen wäre. Ich finde, der Plan ist total logisch und nachvollziehbar.
0: Konntest du ihr gerade folgen, Moritz?
2: Äh, nein. Ich
0: schiebe mal, mal aufs Mikro. <lacht> ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, vielleicht, vielleicht puzzeln wir uns das jetzt einfach mal zusammen. Die stehen da am Anfang und sagen, zweimal ist der Engel mit dem Signal zusammen aufgetreten. Auf dem Asteroiden und auf Kamina. Einmal ist nur das Signal aufgetreten, nämlich auf Terralysium. Wo ich dann nur gedacht habe, ja, ja gut, aber irgendwann hat der Engel ja mal die Kolonisten von der Erde geholt. War da das Signal dann auch oder war da nur der Engel? Einmal ist nur der Engel aufgetaucht. Nämlich auf Vulkan, als er Burnham gerettet hat. Genau. Oder äh, ich, hab, ich bin da schon ausgestiegen gewesen, weil das war ja irgendwie die Herleitung dazu, dass wenn der Engel alleine auftaucht, dass dann Burnham die Varianz ist. Das war doch irgendwie die, dass, also wenn, wenn dass wir daran sehen, dass, dass Burnham ein entscheidender Faktor ist daran, dass der Engel alleine auftaucht. Ja, also. Warum, das, warum der Engel dann irgendwie nach dem Dritten Weltkrieg diese Leute in der Kirche gerettet und nach Terralysium gebracht hat, wissen wir noch nicht. Hat mir jetzt auch äh, nicht irgendwie nicht eingeleuchtet. Aber, ähm, nee, aber habt ihr da Sinn? Äh, Entschuldige. Nee, habt ihr da Sinn irgendwie drin gesehen? Mehr wollte ich gar nicht fragen.
2: Ich denke, dass die. das, Was ich eben sagen wollte, war, dass ähm, wenn Michael all diese Dinge getan hat. Ähm, als roter Engel, um sich selber oder beziehungsweise sie selber, das haben die ja gedacht, dass sie sich selber immer wieder rettet, dann wüsste sie natürlich auch von dem Plan und könnte entsprechend vorgehen. Aber so wie ich es verstehe, sind die Signale, Signale, die aus der Zukunft kommen und die dem roten Engel sagen, du musst da und da hingehen und diese Leute retten oder dies und das tun und ihr und das Auftauchen bei Michael ist tatsächlich praktisch, ich sag mal Schwarzarbeit.
0: Moment. Also, gehen wir jetzt mal für einen Moment davon aus, Mama Burnham ist der rote Engel. Ja. Okay? Gut. Die ist irgendwann vor 30 Jahren, als die ja, Klingonen ja. diesen Außenposten angegriffen haben, ist die mit Hilfe des Anzugs dem Tod von der Schippe gesprungen. Und ähm, hat ihren Mann allein gelassen. Gut, hm, hat ihren hm, Mann hm, allein gelassen, vielleicht. Nett. Ähm, was, wa, was macht die seitdem? Also die ist jetzt seit seit 25, 30 Jahren, ist die als roter Engel jetzt sozusagen in, äh, in Lohn und Brot bei irgendwem, bei, <lacht> bei, bei, bei den roten Signalen und äh, fliegt dahin, wo rote Signale sind, um irgendwas zu tun. Und nebenbei als Schwarzarbeit rettet sie auch gelegentlich noch ihre Tochter. Soll ich das so verstehen?
2: Ja, so. Ich sag jetzt nicht, dass es Sinn macht, aber ich verstehe es so.
0: Gut, Moritz, äh, warum zeigt Mama Burnham Spock die Apokalypse? Warum Spock? Vielleicht,
1: weil er als Vulkanier einen besseren Zugang zu gedanklichen Übertragungen hat. Sie
0: kennt das aber Spock dann ihn, ja eigentlich gar nicht. Sie kann, sie kann ihn ja nur dadurch kennen, dass sie ihre Tochter, seit sie vermeintlich gestorben ist, als roter Engel dauerhaft beobachtet hat.
1: Könnte man meinen. Sie hat einfach Spock und äh, die ganze Vulkania-Familie als, als guten Platz interpretiert, also was heißt interpretiert, erleben können. Aber wo ja, wohnt so ein, ein roter Engel ge-
0: denn überhaupt, Moritz? Ich meine, die muss ja auch mal aufs Klo, die muss ja irgendwo, die muss ja irgendwo eine, eine Homebase haben, so wie die Avengers.
1: Die ist, äh, die ist nur im Anzug.
0: Die ist, nur, die ist uh. seit 25 Jahren im Anzug? Uh, ja, das ist nicht schön. Das ist keine schöne Vorstellung.
1: Naja, wir wissen, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit für sie überhaupt vergangen ist, wenn sie in der Zeit rumspringt.
0: Auch wieder richtig. Vielleicht ist für sie gar keine Zeit vergangen. Oder ziemlich wenig. Das wäre natürlich eine super einfache Erklärung. Mensch, Michael, für mich ist es gerade, als wäre die Kolonie angegriffen worden. (lacht) Ja, nee, okay. Das werden wir alles sehen. Das können wir wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch nicht bewerten. Aber da spielt ja halt leider auch noch ein anderer Faktor rein. Nämlich Dass der rote Engel ja sozusagen äh, unterbrecht mich, wenn ich Quatsch rede. Der rote Engel versucht, der Crew der Discovery und der Föderation zu helfen, die Bedrohung, die die komplette Galaxis zerstören könnte, irgendwie auszuhebeln. Das war jetzt so ein Helge-Schneidersatz.
1: Der Witz Ge- ist nur, dass sie, wenn, wenn das so ist, wie du sagst, ist der Witz aber nur daran, dass sie es dadurch eigentlich noch schlimmer macht, weil pro Zeitreise mit ihrem Mikrowurmloch folgt ihr diese KI oder, oder ja, ein Stück von der KI. Das weiß sie da ja nicht. ich einfach mal aufhören rumzuspringen und dann folgt mir auch keine KI mehr. Aber, ja, hat sie dann nicht
0: eigentlich auch das ganze Problem mit ihren Sprüngen überhaupt erst erzeugt?
1: Ähm. Sie hat, sie hat vieles. Uf, ob sie es erzeugt hat? Ich halte es da mit Captain James. Okay, das
0: wissen, das wissen wir nicht. Ja, ja genau. Aber, aber, Claudia, ich verstehe das halt nicht. Wir haben, vielleicht habe ich das in den letzten Folgen auch missverstanden. Control ist von Sektion 31, der sozusagen der, der Zentralcomputer, der Sektion 31 alles vorkaut. So haben wir das doch gesagt bekommen, richtig? Genau. Okay. Und Control ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen self-aware geworden und möchte noch mehr self-aware werden. So ungefähr, so weit waren wir ja schon mal. Genau. Und jetzt wird uns gesagt, dass Control von einer KI aus der Zukunft Informationen erhält. Habe ich das auch richtig
2: verstanden? So habe ich das auch verstanden. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass er nicht nur die Informationen von dieser KI bekommen hat, sondern auch diesen letzten Schubser, der ihn hat self-aware werden lassen.
0: Okay. Okay. Aber jetzt auf einmal, also für mich kam es halt so, als wenn jetzt ab dieser letzten Folge auf einmal von dieser KI aus der Zukunft gesprochen wurde. Ich habe das vorher gar nicht so verstanden, dass, dass das Konstrukt so ist. Also dass ich habe eigentlich eher so, das so verstanden, dass Control sich irgendwie selber Informationen geben will.
2: So habe ich es auch verstanden. Und deshalb war ich auch ein bisschen überrascht, als sie auf einmal von der KI aus der Zukunft sprachen. Und ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, Meinen die jetzt, dass Control in der Zukunft zu dieser KI mutiert und sich dann selber rückwirkend Informationen gibt? Oder ist es eine andere KI, die ihm wiederum Informationen übermittelt, um ihn wachsen zu lassen, ihm ein Bewusstsein zu geben? Ich glaube nicht, dass das ganz klar wird. Und dann stellt sich eben noch die Frage, wie hat die KI auf
1: Control überhaupt Zugriff nehmen können. Weil das ja eigentlich nur geht, wenn der Engel springt und ihm was folgen kann. Aber der ist nie in die die Nähe von Control gesprungen.
0: Und und wann soll das passiert sein? Weil wir wissen ja jetzt, dass äh, dass Control Cornwell ausgeschlossen hat. Das ist eine relativ neue Information. Aber diese Admirals auf dieser Station, die sind ja schon seit Wochen tot. Und irgendwann hat Control ja sogar die Beweise für Spocks, Schuld oder Unschuld äh, gefälscht. Das ist ja auch schon ewig her. Also Control... Das ist richtig
1: lange, das ist sogar am Anfang der Staffel. Wenn du mal überlegst, wann ist Spock abgehauen, das war Episode 2.
0: Ja, und da ist jetzt halt die Frage, ist Control schon so lange fremdgesteuert durch die KI aus der Zukunft? Oder hat Control die Beweise für Spocks äh, Schuld im Auftrag von Sektion 31 gefälscht? Ich möchte euch das ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist momentan sehr unübersichtlich. Das ist völlig wirr. Ja. Ja. Also wir haben so viele Player im Moment, bei denen wir eigentlich bei keinem sagen können was seine ihre Agenda ist und wer wirklich mit wem was wie seit wann irgendwie warum tut, gegen wen. Wir wissen
1: auch nicht mal, wo die stehen auf dem Brett.
0: Im Moment wissen, ja. nee, im Moment haben wir. Hab, für mich ist es momentan wirklich ein, ein Brett voller, ich möchte es nicht wieder Fässer sagen, ein Brett voller, voller Spielsteine, die ich nicht, nicht irgendwo
2: sinnvoll hinstellen kann. Das ist. Ja. ja, es ist so, als ob du ein Schachbrett siehst mit Figuren drauf und du denkst, ja, du weißt, was ein Pferd macht, du weißt, was ein Turm macht oder ein Läufer. Und auf einmal äh, springt der Läufer dreimal übers Brett, überschlägt sich, kickt den König weg und sagt, so, fertig, und, denkst, und
0: dann halten ja. die sich
1: doch für schlau. Und dann halten die diese Geschichte für schlau.
0: Ja, und das ist, und wir haben ja noch nicht mal alles erwähnt. Ich meine, wir haben ja auch noch dieses Ariam-Ding. Control wollte ja von Ariam Informationen dieser Sphäre haben, um zu, wie Burnham, ich habe extra noch mal reingeguckt, Burnham sagt es so, ähm, die Control wollte mit Hilfe der Daten der Sphäre denken, selbstständig denken und sich entwickeln und danach ja. alles zerstören. Na, das heißt, wir haben, wir haben die KI aus der Zukunft, wir haben Sektion 31, wir haben die Daten der Sphäre über Ariam. Und da ich frage mich, also ich, ich mag ja gerne ähm, klare Antagonisten, starke Antagonisten, aber in diesem, in diesem Konstrukt gibt es für mich halt einfach nur das ist ein bisschen wie im Temporal Cold War. Es gibt wahnsinnig viele Player-Fraktionen und du hast keine Ahnung, wer überhaupt was will.
2: Ja, richtig. Sehe ich ganz genauso.
0: Nur das Endresultat steht fest. Alles zerstören. Das ist halt immer wichtig.
1: Hm. Zumal der Temporal Cold war aber wenigstens noch
0: äh,
1: annähernd. Da hast, du, da hast du wirklich noch ein bisschen gewusst, wo die standen oder was die ein bisschen, für eine Agenda ja.
0: hatten. Ja, ein bisschen.
1: Ja, ich meine, du, du wusstest, die, die, die Suliban hängen an dem, dann gibt es die, die gegen die Suliban ein bisschen äh, interagieren wollen, weil sie Angst haben, dann gibt's es die aus der, du hast so ein bisschen Hintergrund zu denen gehabt, aber hier fehlt mir bei den KIs, fehlt mir komplett der Hintergrund und auch bei Sektion 31 den Hintergrund, den haben sie gerade mal wieder, das nächste discovery kaninchen programm Uh, ähm,
0: ja, Claudia, könntest du dir bei der KI aus der Zukunft vorstellen, dass es sich dabei um Zora handelt? Also so ein bisschen so IT nach Hause telefonierenmäßig?
2: mäßig? Habe ich auch schon überlegt. Also das, ähm, ich hätte eigentlich da so ein bisschen Arium auf dem Schirm gehabt als Zora.
0: Ah, okay. Das war dass so sozusagen Ariam sich vielleicht irgendwie... Sie haben ja Ariam jetzt in, die Schiffscom- in den Schiffscomputer gespeichert, Genau.
2: Ne?
0: Äh, Erinnerungen.
2: Also, ihre Erinnerungen und äh, wir wissen ja, was passiert, wenn man. Äh, oh, künstliche da, da kriege ich
0: Gänsehaut, Claudia. Das ist eine super Idee. Das also ist cool, oder? Dass Ariam ja, zu schon. Zora wird, irgendwie. Das wäre natürlich.
1: Ah, dann hätte sie w- aber. Wissen wir eigentlich, dann?
0: Wissen wir, wie Ariam hieß als Menschenfrau? Nein. Nicht Ariam? Was sind das für ein Name? Ariam. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie ihr. ihr äh, Hybridname gewesen. Aber gut, das nee, kann natürlich das sein. Das ist ein
1: Name, das ist ein Name, das ist genauso wie <lacht> oh, oh,
0: <Schick> <lacht> Ja, okay. Nee, aber das, das fände ich ja persönlich noch ganz nett, weil ich ja Calypso ähm, für den besten Shorttrack äh, halte und äh, yeah. ich die Story ja einfach total schön fand. Moritz, ähm, du weißt ja auch, ich hatte mich ja auch in Zora verliebt und von daher wäre das ja natürlich eine hübsche Sache. <lacht>
1: ich bin immer noch bei Ariam und dem Namen. Möchtest du dein zweites Kind lieber Ariam oder Kufmanen oder also, da finde ich es Ariam noch weit oben.
0: Ist die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Kindes ist relativ gering, deswegen glaube ich, werde ich mir darüber keine Gedanken machen müssen, Moritz. Aber danke für die Beratung. Bitte, Jederzeit gern. <lacht> ähm, Mutti. Der Moment war ja dann doch Sagen wir mal so, Claudia, du hast immer dieses schöne Wort antiklimaktisch und ähm, es passt so gut, weil du sitzt da und denkst so, ja so what, wer ist die Frau? Ähm, Oder hat es euch irgendwie gefesselt? Nee,
1: ich fand die ganze äh, Sequenz nur peinlich, weil es heißt am am Ende, Mann, wenn du mal zuhörst, die, die Episode reißt dann ganz hässlich ab, wie als ob sie äh, den Rest eigentlich schon dahinter gedreht haben und sie gesagt so und hier schneiden wir jetzt ab.
0: Ja. War irgendwie ein ganz blöder Moment. Ja, das finde ich ging noch, aber es war halt so, das ist halt eigentlich wirklich der Moment gewesen, wo Patrick Stewart erscheint. Und dann ist es halt eine Schauspielerin, die wir noch nie gesehen haben, die, ganz ehrlich, äh, Claudia, vielleicht ging es dir äh, ähnlich. Ich hätte eher gedacht, die Mutter von Giorgio ja so rein optisch.
2: Das, äh, ich habe die Folge im Zug gesehen auf einem kleinen Tablet. Und äh, im ersten Moment, als sie in Helm war, habe ich gedacht, so, ist das Giorgio? Was ich dann wiederum cool gefunden hätte, aber. Das wollte ich mich gerade sagen! Dann wäre es wirklich lustig. Ne? Also, aber das wäre eine geile Idee gewesen, aber dann dachte ich, nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Michael Giorgio Mom nennen würde. Und nee. dann kam der die Erkenntnis, dass du tatsächlich Recht hättest, Björn, dass es die Mutter war, wo ich in, ganz ehrlich ich wäre in 100 Jahren nicht darauf gekommen Also mein erster Gedanke war,
1: verdammte Piep, kann nicht einfach mal jemand tot sein?
0: (lacht) Nicht in dieser Serie, Moritz.
2: Nee,
1: generell, generell. Das ist ist, ist jetzt nicht, will ich nicht Discovery angreifen, das ist ein ganz generelles Problem.
2: Aber wenigstens ist die Schauspielerin Sonja Son aus The Wire, das ist immerhin etwas.
0: Ja, okay, man muss sich ja an den wenigen Dingen festhalten, gell? Ähm... (lacht) Ich könnte mir noch was anderes vorstellen. Vielleicht ähm, habt ihr dazu ja auch eine Meinung. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Mutti Burnham nicht der rote Engel ist, sondern nur der rote Hering.
1: Ja, natürlich hatten wir doch schon. Wir hatten es doch schon mit, mit der genetischen Michael und muss mal und irgendwann Ja, oder und noch
0: jemand ganz anderes. Also, dass, dass das noch, noch ganz anders ist. Also, dass Michael... Äh, ihr habt ja eben im Prinzip gesagt, Michael wird irgendwann selbst mal in den, in den Dings steigen, wieder zurück und dann machen sie dieses... Macht Arium dieses, äh, diesen Scan und dieses, dieser Scan ist dann der, den Kaiba untersucht hat. Aber dass, dass sie halt... Dass wir jetzt nur denken sollen, sie ist der rote Engel, weil die Folge so heißt. Aber... Ähm, dass sie es in Wirklichkeit halt gar nicht ist.
2: Ja, aber wer hat denn dann äh, in dieser Situation bei diesem hochkomplizierten Plan dann schließlich Michael gerettet? Weil sie wird ja gerettet durch das Auftauchen einer Person, die zumindest für uns aussieht wie der rote Engel. Ja, ja
0: also, Aber da dieser ganze, diese ganze Geschichte für mich herzlich wenig Sinn ergibt, äh, klammere ich mich halt an den Strohhalm, <lacht> Das ist der wie rote so oft, Strohhalm. Der rote Strohhalm, wie so oft bei Discovery halt alles ganz anders ist. Also
2: Das wäre schön. Schwierig. Das wäre schön. Mhm. Also mal, äh, Abgesehen davon, dass diese ganze Sequenz, die zu der ja, antiklimaktischen Enthüllung, dass äh, Michaels Mutter in dem Anzug steckt, führt. Äh, was ist denn, ist, ist das wirklich der beste Plan, auf den sie gekommen sind, um Michael vom Leben in den Tod zu befördern? Man hätten sie nicht was. <lacht> nehmen können, was ein klein bisschen weniger unangenehm ist.
0: Ja, Drama, Baby, ne? Ja, das aber ist schon... hallo. Ja. Da
1: vor allem, wie die da auf der Brücke sitzen und sich das seelenruhig reinziehen können.
0: Äh, ja, und wie meine, ja. wie meine Frau so schön sagte, und keiner guckt weg. ne? Also wirklich, das <lacht> schlechteste Beispiel für Gaffen. Also alle stehen da nur
2: und oh, guck, wie sie leidet, guck, wie sie stirbt. Oh, hast ja. du gesehen? Und Michael auf diesem ja. elektrischen Stuhl, angekettet. Ja. Äh, das, ist, äh, das ganze Szenario ist einfach so unglaubwürdig und lächerlich. Wir hätten, wir hätten tausend andere Möglichkeiten finden können, Mal ganz abgesehen davon, habt ihr darauf geachtet, woraus die Atmosphäre besteht? Aus ziemlich üblem Zeug. Ja, aus Kohlenmonoxid und Perchlorat. Das eine ist explosiv, das andere ist ein Oxidationsmittel. Das (lacht) das bei meinen bescheidenen chemischen Kenntnissen mich darauf schließen lässt, dass dass der ganze Laden in die Luft fliegen müsste. (lacht) Also äh, Also. es
0: ist Zeit für ein Geständnis, ich musste zweimal drei Punkte in Chemie ins Abi einbringen. Von daher bin ich bei solchen Fragen immer (lacht) komplett raus. Ich glaube, die drei Punkte habe ich auch nur ehrenhalber bekommen für Anwesenheit und Mut, äh, Klausuren mitzuschreiben. Aber ansonsten, ähm, ich glaube dir das einfach, Claudia.
2: Also vielleicht kann uns ja jemand, der mehr Ahnung hat, nochmal in der Hinsicht kontaktieren und sagen, ob diese... Atmosphärenzusammensetzung tatsächlich funktionieren könnte. Musst du mal machen. Ich habe
1: damals in organische Chemie, von dem ich null Plan gehabt habe, ich musste es belegen, weil ich Bio-LK hatte, Äh, ähm, ich habe mich in organische Chemie hingesetzt, als wir eine Klausur geschrieben haben und habe eine Stunde lang einen Zwei-Seiten-Aufsatz darüber geschrieben, dass ich und Chemie niemals miteinander werden können. (lacht) Und äh, eine Woche später fragte mich mein... ähm, Professor, Doktor, er sagte zu mir, ich kann dir dafür nur null Punkte geben, aber kann ich das behalten?
0: (lacht) Schön, ja, schön. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Ähm, Eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, ich bin bereit, Ihnen da ein ganz kleines bisschen ähm, Spielraum zu lassen, aber so richtig konnte ich Spock die Meuterei nicht abkaufen. Claudia, wie ging dir das?
2: Nein, ging mir auch so. Das, die ganze Szene ist ähm, sehr künstlich herbeigeredet und ich habe ich hab ihm das auch nicht geglaubt.
0: Vor allem ist es halt eigentlich wieder eine ziemlich krasse Aktion von ihm, ne?
2: Ja, es ist auch eine Aktion, die gar nicht zur Situation passt und die wissen, sie sind eigentlich alle auf dem, sie haben alle die, das gleiche Ziel, nämlich dafür zu sorgen, dass der rote Engel Michael rettet und es ist klar, dass sie damit warten müssen, bis es tatsächlich soweit ist, bis diese Sauerstoffsättigung auf, was weiß ich, unter 40% ist oder sowas. Ja, ja.
0: Es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn sie sich alle vorher gemeinschaftlich entschieden hätten, dass egal was passiert, sie es durchziehen, bis sie tot ja. ist, weil sie glauben, dass das der einzige Weg ist. Dann hätten sie Spock diese alberne Phaser-Nummer erspart. Also
1: die vor, allem, vor allem, dass Giorgio auf einmal einen auf gewissensbissig macht. Nein, ja. nein, nein, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Die. Ja. Also das Verhältnis zwischen den beiden macht hinten und vorne auch nicht wirklich...
0: Ja, Ja, das haben sie sich jetzt auch relativ schnell umgestrickt. Also von der der Frau aus der Schlangengrube jetzt auf einmal wieder zur besten Freundin von Burnham, das ging auch sehr schnell.
2: Ja, und ergab auch überhaupt keinen Sinn. äh, Ich hätte jetzt eigentlich eher von Giorgio ein paar flotte Sprüche erwartet während Michaels ähm, Todessequenz. Aber diese plötzliche Sorge kam mir auch sehr gekünstelt vor. Umgekehrt wäre es viel, umgekehrt hätte es funktioniert, wenn ja. äh, Giorgio äh, den
1: Plan durchgezogen hätte und Spock gesagt Correct. hätte, nein, 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 ich will nicht. Und dann wäre das wirklich ein schöner Augenblick gewesen ja. für die Entwicklung für äh, Spock und Burnham.
2: Genau.
0: Giorgio hatte, glaube ich, einfach ihr Pulver schon in der Pansexualitätsszene verschossen. Oh, bitte,
2: <lacht> bitte, bitte kannst du die nicht einfach vergessen. <lacht> Was haben die sich dabei gedacht? Wer ist auf die Idee gekommen, nicht nur die Szene zu schreiben, sondern auch im ersten Durchlauf bei den Proben weiterlaufen zu lassen und am Ende sogar zu drehen und auszustrahlen? Ich kenne niemanden, der da nicht, der da nicht
1: sofort mit dem Wort Fremdscham gekommen ja. ist und Da ist ein ganzer Haufen von Autoren, Schauspielern, Machern, bla bla bla, und da sagt keiner was, die klopfen sich alle gegenseitig auf die Schulter,
0: boah, was eine geile Szene! Es ist natürlich natürlich ein sensibles Thema, Moritz, da muss man ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Aber die Intention ist sicherlich die richtige gewesen, aber ich persönlich hatte, also ich persönlich habe dieses Thema, diesen Themenkomplex des ersten homosexuellen Paares in Star Trek schon lange verstanden und ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass es offensichtlich ja von den Autoren eine Notwendigkeit gibt, das nochmal in einer solchen Sequenz so deutlich zur Schau zu stellen? Oder war das gar nicht der Grund? Oder war es einfach nur witzig gemeint? Also witzig war es ja irgendwie. Und äh, Tilly hat mir die Worte aus dem Mund genommen am Ende, als sie sagte, was war denn hier gerade los? Das ist exakt das Gleiche, was ich eine Sekunde vorher zu Benjamin Stöwe gesagt habe, der neben mir saß. (lacht) (lacht) Und dann zeigte er auf den Bildschirm und äh, Tilly sagte genau das, was ich gerade zu ihm gesagt habe. Von daher hat es ja irgendwie lustig funktioniert, aber es es war so befremdlich, mhm. oder?
2: Claudia? Es nee, war, war tess- auch nicht witzig. Nein, es war, es, weil es, ähm, ich meine, wie heißt es so schön, Kontext ist alles. Und in dem Fall war der Kontext derartig neben der Intention, die sie in dieser Szene verfolgt haben, ob sie auf der einen Seite sagen wollten, wir müssen jetzt aber nochmal ganz deutlich sagen, dass äh, äh, die beiden schwul sind, was mittlerweile jeder wissen sollte, der die Serie regelmäßig verfolgt und auf der anderen Seite, wir machen es aber witzig und äh, bringen Stamets irgendwie in Verlegenheit, weil Giorgio ihn ja fast schon aggressiv ähm, anmacht und, aber das passt überhaupt nicht zusammen, vorne und hinten nicht.
0: Vielleicht vor wollten allem, wir einfach vor allem, weil zeigen... die, sie einfach nur
1: zeigen. Sie haben sich damals im Paralleluniversum so viel Mühe gegeben, keinen Spiegelkalver einzuführen, und jetzt reißt Giorgio das mit dem Hintern ein und sagt, ja, den gab es da auch und mit dem hatte ich auch was. <lacht> <lacht> ja,
0: ja,
2: genau. Ach, ich, nö,
0: Leute. Nö. Ich könnte mir Sonst halt vorstellen, auch. dass sie einfach nur zeigen wollten, dass Kalber noch Gefühle für Stammes hat. Punkt.
2: Pff. Ja, das hätten sie aber ein bisschen eleganter lösen können.
0: Oh, da sind wir wieder beim <lacht> Thema subtil, elegant.
2: <lacht> also.
0: Sehr schön. Wir haben Apropos. ja immer noch Hoffnung, ja. Jetzt komm.
2: Eine Sache, die mir vielleicht mal irgendjemand erklären kann, bevor wir ähm, hier jetzt so zum Ende kommen. Ähm, warum sind in den Augenscannern von Sektion 31 Nadeln eingebaut? Das ist für, falls das mal gekapert wird.
1: Da sind überall Nadeln drin, wahrscheinlich sogar in den Betten, wenn die da rauskriegen, oh, da liegt gerade ein Spion im Bett, fahrt die Nadeln aus. Die haben überall Nadeln.
2: Ach so ist es. Ja, okay. Mit der Antwort kann ich leben. Die ergibt so viel Sinn wie alles andere in Discovery momentan. Ähm,
0: Leland, ja. was, was wird jetzt aus Leland? Also vermutlich ist ja dann jetzt sein Schiff auch von Control oder der KI aus der Zukunft oder wem auch immer übernommen. Glaubt ihr, das ist das Ende von Leland oder kommt der wieder? Nein, nein.
1: Naja, der Leland an sich ist hinüber, aber er äh, äh, ist jetzt übernommen. Der läuft noch rum als äh, äh, Nutzmodul äh, für die äh, Intelligenz, die KI.
0: Nutzmodul, sehr schönes Wort. Leland das, das Nutzmodul. Ja.
2: Ähm, Bitte. Äh, Wäre es jetzt ähm, völlig abwegig zu behaupten, dass sie mit der Szene die Borg ins Spiel bringen wollen? Au! Alarm 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 Nicht dass ich das will, aber das hatte schon so, ein, das war schon ein First Contact Moment, ne?
1: Ja, aber dann können wir auch noch zu dem anderen Komplex übergehen mit dem äh, mit, den <lacht> mit den großartigen Zeitforschungen und den Klingonen, die ja auch seit 20, vor 20 Jahren Zeitforschung betrieben haben. Übrigens
0: auch ein Punkt, den wir nicht angesprochen haben, aber der mehr schlaflose Nächte gemacht hat, dass ausgerechnet die Klingonen
1: Zeitforschung ja. betreiben. Ja, vor allem die Klingonen.
0: Und, vor wir allem haben auch, diese neuen und wir haben auch noch gar nicht über die Zeitkristalle gesprochen. Oh nein, die Zeit-Kristalle, Don't get stimmt. me started. Oh. Die Zeitkristalle,
2: das war Hey, die also, gibt's
0: auf dem Schwarzmarkt. Das haben die Oriona ja. auf Kannst da. Kannst du, kannst du gut schießen da. Kannst du günstig schießen. Und dann geht das alles locker hier mit dem Anzug.
2: Genau, vor allen <lacht> also wenn man Zeitkristalle auf irgendeinem Schwarzmarkt kaufen kann, dann heißt es das ja, dass ständig irgendwelche Leute in der Zeit rumfliegen. Ja, vor allem. Wer hat denn den? Ja! Genau, und dann haben nur die die
1: Klingonen und die Föderation, weißt du, sie sie haben in Staffel 1 leider, leider, leider sehr früh gesagt, naja, leider in Anführungszeichen, sie wollen die Romulaner nicht einführen. Was jetzt irgendwie, wenn man das mal auf das gesamte Universum bezieht, total merkwürdig ist.
0: Ja, Ja, aber jetzt hätte es gepasst.
1: Aber wenn sie jetzt in Staffel 2 anfänglich die Romulaner eingeführt hätten, schön ähm, ähm, ähm. Unstereotyp mit, mit, mit verschiedenen Charakteren auf verschiedenen Seiten. Wunderbar! So hätten sie es machen können. Aber nee, die Klingonen haben
2: an der Zeit getan.
0: Oh. Ja, Ausgerechnet.
2: Also bei, bei, bei den Klingonen fragst du dich ja schon, ob die die Uhrzeit korrekt ablesen können. Aber
1: bei <lacht> <lacht> <von> diesen <lacht> Klingonen... Was meinst du, warum es 24 Häuser gibt? Für
0: jede Stunde gibt es da ein Haus. Und jetzt macht alles Sinn. Perpetual Infinity heißt die nächste Folge. Fortwährende Ewigkeit. Klingt für mich ein ganz kleines bisschen nach so einer richtigen fiesen Timey-Wimey-Folge, oder?
1: Ja, ich glaube, es klingt einfach mal wieder gut.
0: Ja, oder so. Mein
1: Gott, bin ich heute freundlich.
0: Ja, du hast heute einen ganz miesen Tag, Moritz, aber ähm, ich finde insgesamt, also bei dem Cast, ich habe es am Anfang ja gesagt, da braucht man starke Nerven und äh, vielleicht auch ein paar Beruhigungsmittel. Es ging uns ähnlich, wir haben, äh, glaube ich, seit Freitag uns alle so ein bisschen in Rage gedacht und haben das jetzt einmal so komprimiert in 50 Minuten rausgelassen. Das muss man uns jetzt einfach mal verzeihen. Die letzten Folgen waren ja <lacht> echt gut, aber das jetzt, das war schon, das war schon hart. Also. Aber lass uns mich fundieren. Ich meine,
1: ich erinnere nochmal an die Heiligen der Unvollkommenheit. Hieß die doch so. Jetzt,
0: die jetzt nicht mehr so heißen, sondern die Folge heißt jetzt Alte Bekannte. Ja, super. Ja, es was ist auch was nicht wolltest viel, du denn äh, dazu sagen zu den Heiligen der Unvollkommenheit?
1: Das ist genauso ein Titel, der, 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 so. der ja, ja. toll klingt, aber jo.
0: Wir werden es erleben, ich, es sind noch vier Folgen und äh, ich bin äh, ganz sicher, dass es wieder aufwärts gehen wird. Ich möchte da auch keinen Widerspruch hören. <lacht> vor allem, nein,
1: nein, 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 nein. Vor allem, ich finde das total toll. Sie haben das richtig schön vorbereitet. Ähm. Indem sie nochmal darauf verwiesen haben, dass sie drei Signale gesehen haben. Ich glaube, dass wir jetzt in den letzten vier Folgen pro Folge, dass es da um ein Signal geht.
0: Eine Vorhersage von Wohlfahrtradamus.
1: Wohlfahrtradamus.
0: Wir sind gespannt. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Sehr schön. Aber das habe ja, ich ja auch heute die und Lottozahlen schon äh, bekannt gegeben.
1: Und ergeben. ein Detail muss ich jetzt auch noch nochmal, tut mir leid. Ähm, und zwar sagt Leland, dass sie mit dieser Zeitforscherei angefangen haben, weil sie auf die Idee gekommen sind, dass ähm, technische Sprünge in einer Kultur immer mit Zeitreisen zu tun hätten. Mhm. Also spontane Übersprünge, was weiß ich. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie versuchen wollen, versuchen werden. Es gibt ja auch diese ganzen Statements von wegen, wir bringen den Kanon wieder in Ordnung. Ja. Dass äh, der liebe rote Engel da so viel dran rumgefuhrwerkt hat, dass sich die Zeitlinie so weit verdreht und verwurstelt hat, dass sie die letztendlich wieder zurück verändern werden und wir am Ende von Staffel 1 zwei tatsächlich auf dem Toss-Stand sind, was Technik angeht, dass es Hologrammtechnologie nie gab, dass es auch diese blöden Knallerbsen-Phaser nie gegeben hat und. Oh, und, und
0: aber das wäre ja, das wäre ja der Bobby-Ewing-Effekt für Discovery.
1: Ja. Im Prinzip ja, aber sie müssen sie sind auf dem Weg oder sie wollen irgendwas machen, damit sie sich wieder
0: Liebkind Kind machen bei den Fans? Tun Sie das, das nicht. mit einem dicken, fetten
2: Reset-Button, Claudia, ist das drin? <lacht> drin, also jetzt nach dieser Folge würde ich nichts mehr ausschließen, was Discovery tun kann. Aber äh, ich fände es ähm, eine sehr, sehr unglückliche Wahl, wenn man einfach auf Reset klicken würde. Wobei ich, was, das, was natürlich ziemlich geil wäre, allein visuell, wäre der Moment, wenn der Reset-Button gedrückt wird und einfach und wir haben auf einmal die äh, frottee uniformen aus Classic vor uns.
0: Ja, und was ist denn dann die dritte Staffel?
2: Die gibt's dann nicht, weil irgendjemand das Paramount-Gebäude anzünden wird. Nein, 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 das kann man <lacht> in der Zukunft. Ich kann die in Löscharbeiten,
0: in genau. Ja, ja, genau. <lacht> nein, <lacht> nein, <lacht> nein, ich war ein Du bist ich, wirklich ich, in, in Höchstform heute, das ist ja Oh nein,
2: warte! Ich ich
1: muss ja, ausreden. Ich, äh äh, ach, du, du wolltest, dass ich ausrede? Ich, ja. nicht, <lacht> ich, ich glaube, die, die Discovery endet am Ende von Staffel 2 in der Zukunft. Genau. Irgendwo im 30. Jahrhundert. Auf jeden Fall irgendwo äh, 100 Jahre oder so ein Kram vor Bora, äh, Zora. Bora. Ich habe jetzt den Namen vergessen.
0: Zora. Also, okay, also du würdest dann, würdest dann sagen, die dritte Staffel ist dann sozusagen das Prequel zum Short-Track
1: so in die Richtung. Wir wir wissen von den auch wieder ein toller Name von den Vreysch oder wie heißen die? Ich glaube, möglicherweise erleben wir in Staffel 3 von Discovery das Ende der Föderation und dem stehe ich noch nicht mal so ablehnend gegenüber. Nee, gar nicht. Das können die machen.
2: Die können
0: alles machen. Nein damit, ja meine ich,
1: damit mein, ich, nein, damit meine ich, dass ich da noch nicht mal auf die Barrikaden gehen würde.
0: Du, ich hätte nichts dagegen. Ich bin ja der Erste damals gewesen, der gesagt hat, diese, dieses Zeitfenster zehn Jahre vor Toss halte ich für einen Fehler. Und ähm, wenn sie sich daraus befreien können und mit der dritten, vierten, fünften Staffel einfach noch mal eine super futuristische Serie machen, wo sie ihre ganzen futuristischen Spielereien ausleben können, mit dieser sympathischen Crew, von der wir ja auch äh, einige mögen und vielleicht dann auch mehr über sie erfahren dürfen, bin ich dabei. Und Michelle
1: Paradise eigentlich gezeigt hat, dass sie kann, wenn man sie lässt. Ja,
0: dann bin ich dabei. Ja. Also, ist überhaupt ich keine Frage. Ja. Sofort. Krass. Also.
2: Geile Idee.
0: Ja, da haben wir dann ja doch noch eine positive Note zum Schluss gefunden. Das ist sehr schön und dafür zuständig war Moritz Wohlfahrt. Das ist erstaunlich. Also, nachdem was du heute alles so abgelassen hast, hätte ich nicht gedacht, dass du <lacht> noch so sowas fähig wärst. Moritz, ähm, gibt es noch irgendwas zu sagen?
1: It's all I have to tell you It's all I've got to say
0: Jetzt singt er auch noch. Äh, ernsthaft jetzt? <lacht> It's all I've got to say Moritz, ganz ernsthaft jetzt? It's all I've got to say Claudia, ich glaube, wir schleichen uns raus, okay? Ganz unauffällig. Tschüss Claudia.
2: Tschüss Pia.